i avsnitt 280. Fan, vi närmar oss 300 i ett rasande tempo. I alla fall, i avsnitt 280 av Arsenal Göteborgs podcast så är det lite manfall i panelen, nämligen Oscar och Tobbe är på metalresa i Tyskland. Men misströsta ej, för jag tar tillfället i akt och har lite celebert sällskap i podden, nämligen pågarna från Arsenal Malmö podcast, eh, Rickard och Niklas. Eh, vi snackar lite dialekter, jag drar mig till Arister. Och vi snackar eh, om dem, hur de blev Arsenal-fans och favoritspelare i tiderna. De berättar lite grann om Arsenal Malmö podcast och Arsenal Malmö som förening. Så lyssna gärna om det om ni, eh, ja, om ni har vägarna förbi Malmö. och på deras träffar. Och har ni tillgång till en poddspelare, lyssna på deras podd. Men mer om det längre fram. Uh, och sen när metalkatterna är borta så dansar musikmössen på bordet. Och men när jag säger så så menar jag att vi har inte metalmåndag utan vi kommer ha musikmåndag. Uh, och sen går snacket vidare om Arsenal Women, uh, Spurs Women, 4-0-krossen. Vad tycker vi om tänker om det? Vad tycker vi om tänker om Arsenal Women överlag? Uh, de går ju också som tåget och leder ligan, precis som herrarna. Uh, fantastiskt, vi pratar liksom om... Uh, vi pratar om uh, Eh, Emirates kan damerna spela där mer borde damerna spela där mer svar på båda de frågorna är ja eh, och sen så öppnar vi vår frågelåda och svarar på lite lyssnafrågor och sen avslutningsvis så snackar vi om den kommande herrarnas kommande North London Derby som spelas på lördag eh, vill ni veta mer om Arsenal Göteborg då gör ni så här att ni surfar in på nu faktiskt Arsenal goteborg.se för nu är hemsidan uppe igen. Woo! Så bara, ja, den är uppe igen. Woo! Yes. Så nu surfar ni in där, läser om oss, blir medlemmar, eh, ansöker om biljetter och så vidare och så vidare. Vill ni inte göra det så får ni gärna besöka oss på våra sociala medier @arsenalgbg på Twitter och Instagram. Vi finns ju även på Facebook precis som allt och alla gör nu för tiden. Och då har vi ett forum som heter Arsenal Göteborg forum. Uh, och sen har vi en like-sida som gilla-sida som bara heter Arsenal Göteborg. Så gå in där, läs, skriv, uh, dela, likea och allt som ni vill göra. Så lämnar jag över ordet till mig själv, till Niklas och till Rickard. Here we go! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag inte Oskar Axelsson, inte Tobias Tobbe Johansson för de är på metallresa i eh, Tyskland. Utan ni har istället celebert besök av eh, pågarna. Pågarna, du. Ja, yeah, jag har celebert besök från pågarna. Nej, jag ska. Uh, Niklas och Rickard från Arsenal Malmös podcast. Hallå! Och jag ber innan ni säger någonting om ursäkt för min uh, spontan uh, dåliga imitation av skånska. Förlåt, förlåt, förlåt. Välkomna! Tack så mycket. Äh, den var ändå helt okej, okay. jag har hört värre. Uh, är det så? Ja, faktiskt. Okej, okej, okej. Jag brukar ju ändå tycka att jag har, jag har någonting 
för dialekter liksom. Säg en dialekt. Säg en dialekt så ska jag testa den. Gotländska. Ja men fy fan, den går, det är den enda som inte, som inte går. Småländska. Ja men småländska, det pratar man lite grann så här. Gör man inte? Nej, gör. Emil. Förgrömma. Jag tiar inte. Ja, kan man prata lite grann så här. Var den bra småländska? Den är godkänd, Filip. Yes. Yes, yes. Tack så mycket. Öskötskan vill jag höra också. Nej, men Öskötskan. Det är typ mitt hemliga supervapen. Då pratar man så här i Öskötskan. Så alla ni som är mottagare eller Linköping eller Mjölby. Bara tjena, tjena. Roligt att ni lyssnar. Ja, skit i det här nu. Skit i mig. Niklas, hur är läget? Det är bra. Genomblöt är för det pissregnar på vägen hem. Men annars mm. är det strålande. Gött. Om man har klarat av måndagen. Då är man fan en bra bit på vägen. Precis, precis. Jag håller med dig där. Jag tycker att måndagar är aldrig liksom roliga. Men jag tänker, speciellt igår, då låg jag hade sån jävla ångest. Men så kom jag på så här, fan det är ju ändå podd på måndagar. Uh, det är ju skoj. Så det är något roligt som händer liksom. Uh, Rickard, hur är det med dig? Jo men det är bra, tack. Jag har jag... haft covid i slutet på augusti. Oh. Så jag håller fortfarande på att återhämta mig. Men det är klart bättre än för några veckor sedan. Nice. nice. Eller, eller, det är inte nice att ha det covid, men nice. det är bra att du är, att du är på bättringsväg. Hur, hur har du några sådana här bestående men typ eller så? Eller? Alltså så fort jag anstränger mig så får jag hosta och bli anfådd i princip. Gå i trappor är jobbigt, ja. men det är mycket bättre än förra veckan så det går åt rätt håll. Ja, men det är gött. Det är gött. Jag, nu får jag det här att handla om mig igen här, nu får jag ursäkta, men det är classic me. Jag hade ju covid första gången för typ julen, ja det var julen 2020 tror jag. Och då var det så här, jag tappade smaken och jättekonstigt. Så att, och det är typ först nu jag kan börja äta ägg igen. Annars hade jag smakat så jävla fetäckligt. Men inget sånt eller? Du kan äta ägg. Jag kan äta allt, ja. så det är inget konstigt. Men Grattis. jag var inte jättesjuk heller. Jag hade feber kanske tre dagar mm. och sen var jag uppe. Back in business igen, men sen att ha hållit i sig med den här jäkla hustan. Ja, ja det, är, det är för jävligt alltså. Eh, men som sagt, ni två är ju pågarna från Arsenal Malmö podcast. Eh, en podcast som jag rekommenderar alla att lyssna på. Eh, men Bra i, Vad sa du? Bra Filip. Ja, 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 såklart. Ja, 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 herregud. Vi, vi får hjälpas åt liksom. Vi är brothers in arms, så det tycker jag. Men innan ni lyssnar på Arsenal Malmö podcast får ni såklart lyssna på det här avsnittet. Men jag tänkte, Niklas, vill du berätta lite mer om Arsenal Malmö podcast och lite så vad det, vad det är och hur det är och så vidare och så vidare. Vad det är, ja, det är en podcast, tror du eller ej. Va? Uh, ja, precis. Shit, breaking news. Uh-huh. Nej, men det är en podcast vi har hållit på, jag tror vi började 2019 när det gick så jävla bra och roligt för oss. Uh, vi sa det, vi firade hundra avsnitt för ett tag sedan. Det känns ja. som det är först nu vi kan liksom prata om roliga saker som händer kring Arsenal. Så att det var en tuff uppstart där. Men annars så är vi, jag och Rickard, vi brukar programleda vårt annat avsnitt. Ha lite olika, olika gäster. Både mindre välkända och mer välkända namn. Uh, så att den kommer ut varje vecka. Och lite uppehåll när det är landslagsuppehåll och givetvis på sommaren kör vi också lite uppehåll för att ta igen oss. Men uh, ja, gött snack uh, och om Arsenal hela tiden. Jag vet inte om du vill tillägga någonting, Rickard. Jag tyckte du sa det rätt så bra. Det som skiljer är väl att den är då helt på skånska när vi är förutom <laughs> våra <andra> gäster. <laughs> är ni enda Arsenal-podden på, på skånska? Ja, det skulle jag tro. Mm. Ja. Jag vet, när vi, bör- man får ju nisch, vi är ju några stycken, det är ju några svenska podcasts. Ja, så precis. man får ju hitta, hitta den, någon nisch. 
Exakt, I alla fall. exakt. För jag vet när vi började Arsenal Göteborg podcast 20... När fan var det? 20... 15, då var vi den andra eh, Arsenal-podden på svenska men, och sen har det ploppat upp mer och mer och sådär och sådär. men ni är den enda på skånska det är ju, det är ju fan något att hålla fast i liksom. Ja, men det, det är någonting i alla fall man måste ju vara unik på något sätt liksom. Absolut, absolut. Jag tänkte på en grej eh, Niklas, där jag fortsätter med dig lite grann och Ricka, du, du kan hoppa in om du vill lämna din. Men ni började med podden 2019, korrekt? Mm. Mm. Ja, stämmer. Och nu är det så här, man ska kanske inte prata supporterskap för alla är supportrar på olika vis men nu gör jag det ändå. För 2019, eller det börjar ju kanske först 2018, 2019, 2020 liksom 2021 kanske till och med. Kanske till och med 2022. Nej, inte 2022. Men när det inte gick så bra som du sa så här utan det är först nu man mm. kan börja prata om lite roliga saker och så här, det är gött och det är kul med Arsenal liksom. Uh, hur känner du slash ni, Niklas, du får börja svara på frågan eller påståendet om supportrar som så här, inte har varit så aktiva under de åren och sen nu när det går bra igen när solen skiner och bollarna går i mål, att de träder fram nu igen och så här, ja ah, kul det är med Arsenal hur känner du med ja, det? Alltså, för, för om jag ska alltså, svara jag... på min egen fråga som är, det är väldigt trademark mig så känner jag ibland så här, alltså du har inte rätt till det här, du var inte med i skiten och vände så du, du kan ju inte stå här och stålsera att hålla på Arsenal för det gör du uppenbarligen inte. För så fort det är lite motvind så, så gömmer du dig under en sten. Och det är vi, alla är support på olika sätt givetvis. Men ja, vad, vad, hur känner du? Ni har ju uppenbarligen inte gömt er under en sten. Nej, nej det har man inte gjort. Men alltså, samtidigt så alltså, jag kan jag förstå. Alltså, det är alltid, liksom, när det går bra för ett slag så är det klart att det kommer liksom, nya supportare. Jag tror själv... När man valde Arsenal så var det ju också lite för att de var bra och vann saker. Men sen är det ju, så att det, jag tror inte det är så konstigt att man börjar hålla, antingen börjar du hålla på liksom det laget som din fassa eller farfar eller morfar mm. eller någon kusin eller din storebror håller på. Men sen är det ju när supporterskapet testas så det är det ju då man liksom verkligen vet vilka som, som hänger kvar liksom hela vägen. Och jag tycker det är lite charmen också att följa. För det blir ju tusen gånger roligare nu när det går bra. När man har haft de här pissiga åren bakom sig. Exakt. Men jag tycker inte det är konstigt. Framgång är också ett sätt att hitta nya eh, supporter. Men det är klart man kan vara lite sådär irriterad när de blir <laughs> sura för att vi kanske i år förlorar mot Manchester United. Mm. Så är man ju lite, även kom igen. Jag var med när vi förlorar med 8-2. Liksom alltså ja. så. Men ja. eh, det är klart det är ett sätt att få in nya eh, supporter. Och framförallt kanske att... Arsenal kan föryngra sin supporterskara lite. För att om jag kollar på typ med barn, äh, barn i mina barns ålder och mina syskonbarn så är kanske inte Arsenal det första laget där som kommer på tal som det kanske var när, när jag var liten. Eller var i den åldern i åtta, tio års ålder liksom. Ja, just det. Så att äh, det är väl lite... De har sina... Om vi, säger, vi kanske har de mörkaste åren bakom oss som de har sina framför sig. Lite så. Mm, mm. Rickard, har du något att tillägga? Ja, men det är rätt så intressant det du säger Niklas men jag kan nästan, om man säger utifrån att spela in podd som programledare mm. så kan man ju nästan se det att man har större behov av att spela in när det går dåligt och på ett sätt är det nästan lite roligare för då behöver man ju snacka av sig, man behöver snacka skit om laget, man behöver prata skit om Chaka och gänget, men när det går bra då har du inte samma behov för att vad har man att prata om som är mindre bra just nu? Det är okej, okay, vi har lite tunn trupp. Men nu går det så pass bra. Så jag personligen kan tycka att det är nästan roligare att spela in när det går dåligt. Ja. Förstår ni vad jag menar? Absolut, men det håller jag med dig. Jag tycker så här, efter en 4-0-vinst då sitter man här bara Ja, vi kan ju sitta här och prata om hur snygga mål det var och hur roligt det var att vinna. Men 
Alltså det ge, jag, jag håller absolut med där där. Ibland, eller nästan oftast efter en förlust så, så har man så mycket mer att säga. För då finns det mer att tycka och tänka om än när allting bara går på räls. Liksom. Alltså fatta och liksom hosta en City-podd. Det är ju det tråkigaste som finns. Ja, verkligen. Eller PSG-podd. Ja, ja det, precis. Dels det, dels det. Men du, Rickard, jag fortsätter med dig lite grann. För då kan ju du ta tillfället i akt och berätta lite grann om Arsenal Malmö in general. Alltså inte Arsenal Malmö podcast utan själva föreningen då Arsenal Malmö. Yes, och vi bildades 2015 då som för att ha en aktiv förening i Malmö. För att ses, ha matchträffar, samlas på pubben och kolla matcherna tillsammans. Och vi har matchträffar varenda match på en pub som heter Drumborg som ligger på Lilla Torg i centrala Malmö. Tidigare höll vi till på So Tobis i många år men nu sen snart ett år tillbaka har vi bytt till en annan, pod, annan pub. Inte annan podd. Inte annan nej, podd. Nej. No, no, annan no. Pub. Just det, just det, just det. Uh, så om man är i Malmö eller med så här Malmö med Omnade så är det bara att sticka dit och säga tjena tjena. Jag håller på Arsenal. Nu hejar vi tillsammans, om jag har förstått dig rätt. Helt rätt. Gärna skriva till oss innan så vi kan säkerställa platser och sådär. För det är ganska populär pub så vi behöver boka platserna innan. Men alla är givetvis välkomna. Men vi uppmanar alla att skriva till oss innan på Facebook där vi heter Arsenal Malmö. Jag tyckte jag såg, nu var det här, fan frågan för om det var precis säsongstart eller slutet på förra. att på er, Om det var er Instagram eller Facebook-sida att ni liksom hade reserverat ut servering när ni kollar på matchen. Har jag drömt det här eller är det en sanning? Det stämmer. Oh, vi har dröm. Ja, det är riktigt bra pub. Under tak och stor, en jättestor tv-apparat. Så i princip alla tittar på samma skärm. Ah. Sen är det lite svårare på vintern och vi hade en match nu för några veckor sedan när det regnade och då kunde vi inte sitta ute och då fick vi sitta inne. Annars så sitter vi de flesta matcherna utomhus och det är grymt. Vi satt ute i februari för, eller detta året, i februari satt vi ute. Det är ju mäktigt. Med värmare och allting Just. sånt så att, det var skitnäs. Det går ju att sitta inne också men uh, ute är nice. Ja, men just nu är det sånt så här senvår och tidig höst här när det är ändå jävla gött ute när man tänker så här, ja ah, det är så gött väder och så ska man gå in på en svettig pub och det är så jävla varmt och trångt och skit. Mm. <laughs> då låter det ju som en jävla dröm att kunna sitta liksom ändå utomhus fortfarande och ja, men det är härligt. Det är guld. Det är guld. Ja, snyggt. Då har jag hör ju att du sticka kommer på besök, Filip. Ja, ja. Det, jag har faktiskt, jag har inte sagt det till någon, men jag har suttit hem, på min kammare hemma och tänkt så här, jag måste ju åka ner någon gång. Samma med, om vi ska lägga ut en shoutout här, samma med av Stockholm, alltså åka upp på deras träffa lite grann så. Alltså, jag gillar ju inte ordet nätverka, utan det, för då låter man som en kontorsrotta som så här bara tänker business. Men ni fattar vad jag menar, så här, nätverka lite och kolla hur folk har det och sådär. Ta en så. liten roadtrip sådär, tycker ja, jag. Ja, exakt. Om det till så låter det lite mer avslappnat. Jag kan säga, jag har varit på både hos er i Åsson i Göteborg ja. och även i Åsson i Stockholm. Och det är supertrevligt att prata med andra gunnogs. Ja, men precis. Jag tänker det också. Fan, det, det får bli något. Nu är vi ju det här inspelat på band, som man säger, när man är född på sent 80-tidigt 90-tal, så att folk kommer ju hålla mig så här, ja men du skulle ju åka på och nätverka nu, fan du får alla lov att komma, så jag får alla lov att göra det då Ja, välkommen Ja, men det ser jag fram emot Men det om det, moving on Jag tänkte nu, vi ska prata lite grann om er två, jag vet inte hur väl våra lyssnare känner er eller så, så jag tänkte vi tar några minuter och pratar om er och ert, så här, hur ni är som Arsenal-fan och så. så Niklas, vi börjar med dig. Eh, simpel fråga. När var hur Arsenal för din del? 
Uh, hade Bergkamp som favoritspelare mm. vid 98. Uh, och sen började man följa Arsenal och fan spela där. Fassan höll på Arsenal också. Så att det var väl ganska, ganska givet. Vi var ju ganska bra då. Och sen kom djungan där och sånt. Allt var frid och fröjd Just på den det. tiden. Och sen var du fast. Ja, sen var man det. Ja. Och man kan ju inte byta när man väl har... När man Nej. väl har valt så kan man ju inte byta. Jag... Så att uh, det har varit upp och ner... Jag har... I måendet mellan åren. Eller genom åren. Jag har tänkt ibland om man skulle uppfinna en tidsmaskin eh, någon göra någon gång. Åka tillbaka till sitt åtta-nioåriga jag. Alltså så gammal som jag var. Jag vet inte, vi är väl typ samma ålder där någonstans. Liksom. Åka tillbaka och säga visst, du börjar heja på Arsenal nu och allt verkar vara frid och fröjd och det är bara men du kommer uppleva så mycket ångest lilla vän och så mycket du vet så här, smärta och svarta Uh, och det kommer vara frid och fröjd Maka, men, uh, alltså, För när man är åtta, nio år Och tänker, ja men fotbollliga att jag håller på Arsenal Om vinner varje match, frid och fröjd, kanon Men uh, om man är så här, Nej, det är inte det Om man då som åtta, nioåring så här, aha Nej, 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 nej då kanske jag skit Det inte alltid var så här Nej, precis, precis Jag vet inte, förhopp- jag tror inte det heller Men jag har t- tänkt på det några gånger att Men det är som all idrott man engagerar sig ja. i Så mår man ju, då, det är ju inte hälsosamt Nej. Säger att, att elitidrott är inte hälsosamt i längden, det är det fan inte vara supporter heller. Nej, nej, att, nej. Alltså, sitter du och engagerar dig i liksom någon typ trodde ski eller vad som helst så blir, alltså, det händer ju någonting i kroppen som inte är hälsosamt. Liksom. Men det är väl lite det som är skärmen också. Ja, det är hundra procent. Det är halva grejen. Ja, men det är hundra procent det som är skärmen. För mig i alla fall, det är det vardagsflykten liksom. Att mm. alltid i min vardag, om det är jobbigt på jobbet eller jobbigt liksom i förhållande till jobbet i skolan bara ha den här, du vet, flyktknappen och börja tänka på Arsenal. Sitter man i en kvart och bara tänker på något som egentligen är så jävla meningslöst. Men så sitter man mm. och tänker ah, ja, ja. Ah, vem ska spela vänsterytter då? då? Ah, hur går det med den skadan? Ah, tänk om man har slagit den pass. Och, så, och sen kan man gå ja, vidare det är i verkligen det. Ja, ja, ja. det är verkligen det. Och sen också att man får visa känslor. Liksom så ja. I mitt jobb så ska jag ibland vara alltså väldigt straight och inte visa några känslor och vara, vara lugn. Mm. Då är det rätt skönt att bara kunna skrika något riktigt sjukt eller bara, liksom, alltså bara få ut det. Ja, ja verkligen. Alltså både om det är någonting bra eller någonting dåligt som händer på fotbollsplanen så är det också jäkligt befriande. 100 procent. Eh, Rickard, samma fråga till dig. När var hur var för Arsenal? Eh, det var mitten på 90-talet. Jag kommer inte ihåg exakt år men jag tror det var 97. Ja. Och då fanns det ju ett program på den tiden som hette fotbolls... Eh, nej, vad hette det? Förlåt. Tipslördag på Jajamän. TV4. Ja. Eh, och då var första matchen jag såg Jag tror, jag tror det är hösten 97 Men vi låter det vara osagt exakt vilken, eh, vilket år Och då var första matchen jag såg då mm. Så var det Arsenal mot Jag kommer inte vilket lag Kan vara typ Newcastle eller någonting sånt Och då vann Arsenal den matchen Och då blev det helt enkelt Och jag var väldigt imponerad av en viss Tony Adams Ja, ah, just det. Vi ska prata lite Adams eh, senare idag. Om, eh, jag tror inte du var imponerad av hans danskunskaper där och då, men vi, det är det vi ska prata om idag. Nej. Spoiler alert, nej. Jag eh, nästan att den skulle komma upp. Jajamensan, jajamensan, jajamensan. Eh, ja, men du var mot Newcastle? Jag eh, tror det, jag kommer ja. inte ihåg. Det var, det var så länge sedan och jag var inte så gammal. Nej. Men det var då att... Eh, man spelade fotboll själv, började titta och sen så, så blev det Arsenal helt ja, enkelt. Så ja. Ganska enkelt står vi. Ja, 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 precis, precis. Men fortsätt med dig då, Rickard. Du svarade, pratade om Tony Adams där lite grann. Men om jag ställer frågan, favoritspelare nu kontra då. Är Adams fortfarande favoriten? Trots att han som var Love at First Sight. Eller är det någon annan yes. som liksom... Det är Adams. 
Adams är ja. favoritspelaren genom Of all times ja. Så är det egentligen på sättet han, han ledde laget Kapten och hur Egentligen han fick sin omgivning att prestera bättre ja. Han var ju inte den bästa Mittbacken långt ifrån Men Va? han var ju Watch, watch, <laughs> ja, ja, absolut, absolut Han hade ju lite konkurrens där Steve Boll och Martin Keon Bland annat var inga dåliga spelare Men det var just det hans ledaregenskaper som jag fastnade för Hans ja. lugn och han ledde backlinjen Och framförallt hans mål mot Everton just I matchen det. Var det FA-kuppen eller då när vi vann Dubben 98 Precis, det gäller faktiskt till och med Sista omgången i ligan va De har, jag Så tror kan det, det vara ja. det var... det där, Would you believe it Put through by Steve Bold Exakt Ja uh, ah, fy fan det är fint, det är fint. Uh, Samma fråga till dig Niklas Favorit... Eller du Rickard förresten Favoritspelare i dagens trupp då Nu bara hastar jag fram här lite Favoritspelare i dagens mm. trupp då Är det nummer 6 Gabriel Chaliamagliarles ja, nej, det... nej Det var ju du som lärde mig då när du var gäst i vår podd Just det skulle uttalas Magalash va Magalash det stämmer Magalash. Det ska vara ett sånt portugisiskt uttal Japp men det är absolut inte han som är min favoritspelare. Jag Nej. tycker han är en av de sämsta tyvärr. Men det kan vi det är en annan diskussion. Ah, ja, 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 ja. Svår fråga faktiskt. Men jag väljer nog att säga... Jag hade sagt Partey om det inte hade varit för hans ryktespridning. Så jag mm. väljer att säga Tierney. Tierney? Yes. Ja. Kieran Tierney. Mm. För jag tycker att han... Eh, han är väldigt likable som person. Mm. Han tillför väldigt mycket i spelet. Så jag har jag, fastnat på honom. Så det är min favorit i dagens trupp. Snyggt. Han verkar ju vara den enda i dagens trupp också med någorlunda bra musiksmak. Om man nu kan säga så. För det, musik är ju objektivt och alla tycker det är olika bra. Men bra musiksmak för mig liksom. Um, på tal- är det kanske. Du har aldrig hört någonting om. Jag tänker mest att han springer runt med sin Tesco-kasse och... Ja. Nej men han gillar ju du vet så här, gammal god brittisk musik och Oasis och Beatles och Rolling Stones alltså så här riktiga Annars tänker jag att dagens Arsenal är typ lyssna på bara alltså sitta eller eller hiphop tänker jag. Ja eller hiphop ja precis men att han är den enda som så här nej det där that's not fucking music this is music mate alltså slår han på typ Oasis eller något. Jag vet att han började få PP och lyssna på Oasis. Eh, såg jag i någon kort intervju. Sen vet jag inte vad det innebär om PP liksom bara gillade en låt eller något sånt. Men, eh... men du är PP till Frankrike. Ja, ah, bara nej, det, jag pallar <laughs> inte mer av det här. Jag måste till Rivieran och lyssna på eh, Boats and Hose eller något sånt. <laughs> typ. eh, all right, Niklas, samma fråga till dig. Favoritspelare du, eller nu kontra då Du snackar om Berkamp förut, står han fortfarande som etta Ja, ja. ja men det gör han Jag har alltid gjort det i, i, min, i min bok mm. Jag tror att det var kanske den, Typ den positionen man själv hade Och lite så Just det. Ligger lite bakom anfallarna Så att han håller jag som oerhört högt Och högst av alla Under min lämnadstid i alla fall mm. Och idag så är jag, Man är också svag för de här liksom egna produkterna Så Smith Rowe ligger ju mig väldigt varmt om, om hjärtat Hoppas att han kan Få lite mer speltid och komma in i den här uh, truppen. För jag tror att han har mycket kvar att, att visa. Även om han har visat väldigt mycket hittills också. Ja, Kanske just... inte denna säsongen men om man ser de senaste åren. Nu blir det ännu en cliffhanger här. Men vi har faktiskt en fråga på Smith Rowe också. Så vi ska prata lite Smith Rowe sen. Härligt. Ja, eh, ska skoj. Vad sa du? Spännande. Ja, ja men det ska bli skoj. Eh, är det något ni vill tillägga om er själva som Arsenal-fans? Eller ska vi move in on? Jag har ingenting att tillägga Nej. om mig själv. Då får man fråga, som jag brukar säga. 
Det är ja, okay. Men då, då moving on kör vi då i så fall. Och vi ska snacka lite musik. Eh, på tal om musik helt enkelt. Våra två metalheads, Oscar och Tobbe, är som sagt på metalresa i Tyskland. Så när metalkatterna är borta dansar dansbandsrottorna, eller jag menar musikrottorna på bordet. Eh, så vi kör musikmåndag helt enkelt. Och det är lika enkelt som det är genialt att Eh, vi tre eh, ger ut ett varsitt musiktips till lyssnarna och så säger vi, den här låten är jävligt bra, lyssna på den klart L- ni fattar, ni är med på reglerna absolut snyggt eh, skulle jag, Rickard, vill du gå först nu bara tar jag någon här ja, men... jag pekar jag på min skärm ja, kör det är inte helt enkelt, det är ju ganska brett spektrum bara musik man mm. väljer en låt så att det, det finns ju hundra låtar man skulle kunna välja. Men jag tänkte det är ändå en, en Arsenal-podd. Och då tänkte jag då vill jag ha en låt som har lite Arsenal-koppling på något sätt. Just det. Så därför blir det tequila. Ja, precis. <laughs> <laughs> ja, det hade varit något. Det är ju ingen jättebra låt i, i för sig idag. Va? Men äm, det är en väldigt catchy chant. Så kan man säga. Det kan man säga. Det kan man säga. Det kan man säga. Nej, men då valde jag. Det finns ju en film som jag tror de flesta har sett som heter Fever Pitch. Mm. Ledmotivet i den tycker jag är faktiskt en väldigt bra låt. There She Goes med The Lars från 1988. Snyggt. Snyggt. Alltså den, den filmen va? Den kan man kolla på. Hur mycket som helst. Ja. Och vilken är din bästa scen från Fever Pitch? Förutom alla. Rätt svar är ju alla scener givetvis. Men om du måste välja någon av alla dina favoriter. Oj. Ja, den är inte lätt. Men Nej. det är nog... När han sitter i bilen med sin pappa. Och så säger hans pappa We don't have to watch Arsenal every time I'm in London. Visst. I thought we were beyond that stage. Ja. Så säger han. We will never get beyond that stage. Ja, det är så jävla mycket i den filmen som bara, du vet, så här, summerar verkligen vad det en fotbollsupporter handlar om. Alltså, de är ja. verkligen så här check, check, check. Uh, Niklas, har du någon favoritscen i Fear Pitch? Det är klart du har. Vilken är det, vilken ja, är det? Det, är, men det är som du säger, det är många Men alltså, jag tycker när, han, när hans äh, äh, Tjej där på slutet Alltså kommer och ringer på dörren Mitt i liksom sista minuterna På Enfield 89 och han får psykbrytet Och bara skriker You have arrived during the worst minutes of my life And I really don't want to see you Och sen massa andra dåliga saker Den tycker jag är rätt rolig Och sammanfattar också att man vill ju faktiskt inte bli störd Under de där sista minuterna Och kvittar nästan vem eller vad det är ja. Men där är många bra scener Alltså i olika delar av supporterskapet Som den tar upp Den är också en jättebra scen som Rickard nämnde Så att, Och en grymt bra film ja, det är Och en, en ännu bättre bok Mycket bok. mer detaljerad ja. och, Alltså så um, Filmen är bra men boken är ännu bättre som det brukar vara i och för sig. Men... Ja men så är det ju. Och man vet att det är en väldigt bra bok när till och med Erik Niva, liksom, Sveriges största Spurs-fan, har sagt att det är den bästa fotbollsboken någonsin skriven. Liksom. Att han bara viker sig för att det är, det är en Arsenal-bok liksom. men han tycker att den mm. är så det är den bästa fotbollsboken. Liksom. Ingen kommer nära. Det är ett väldigt bra betyg måste man säga. Ja men det är det verkligen. Det är det verkligen. Min favoritscen i Fury Pitch som jag får dra den också. Den är han är ihop med sin tjej och så går de ner för en gata. Bara så här på någon kväll så där Och så pratar hon med huvudkaraktären. Vad är han heter? Då har jag glömt i och för sig. Ja skitsamma. Paul. Eller du menar vad? Paul. Ja Paul heter Paul. Ja ah, förlåt just det. Paul. Paul. Och så säger Paul are you listening? Och han bara what? What? What are you thinking about? What are you doing? Oh, damn it. I'm thinking about the Arsenal. Du vet så här, det är så det är man man bara går i Arsenal med Arsenal i tankarna och så omvärlden bara så här fortsätter förbi liksom. Jag tycker den scenen är briljant. Oh, 
I was thinking about the Arsenal. Ja, det är lysande. Det vill jag, han vill väl inte säga det heller som nej, säger precis. någonting annat. Nej, ja. <laughs> precis. Nej, den är briljant. Man kan inte säga det varje gång. Liksom. Nej, nej, exakt, exakt. Eh, Niklas, har du något gott musiktips till oss och lyssnarna? Ja, alltså jag är väldigt enkel i min musik. Jag har ju en eh, förkärlek till liksom män med en gitarr. Ja. Uh, det kan vara allt från Bruce Springsteen till Brian Adams och sen så. Men jag tänkte faktiskt på en svensk halvmotsvarighet. Jag tänkte på Thomas Ledin och Du kan lita på mig. För det hade Arteta vetat den låten så tror jag det hade kunnat vara en pepplåt för honom när det gick lite dåligt förra säsongen. När han visste vad, hur hans plan var. Jag tror det var den känslan han ville förmedla då. Så det är rätt god bara att sätta på och bara skrika loss till en måndag tycker jag. Så ditt musiktips är nästan mest till Arteta? Ja, ja. nästan. Nej, alla andra också. Ja, ja. Men... Men man kan tänka lite extra på Arteta när man hör låten. Ja, oh, nice, nice, nice. All right, då skickar jag ett musiktips ut till, ja, till eten så att säga. Och det är Karta 77s gamla punktänga ensam kvar som handlar om att... Ja, den skrevs ju i mitten på 90-talet när liksom eh, högerextremist växer sig stort i Europa vilket det gör eh, nu igen. Och så satt jag på det och lyssnade på den låten tidigare idag och bara så här, fan den här skrevs för 20 år sedan och det är samma jävla skit idag igen. Eh, så att jag tipsar om den. Ensam kvar med Karta 77. Eh, då så. Ska vi move on? Yes. yes. Innan ja. vi gör det, jag har suttit här och pillat på en oöppnad pripsblå så här 25-27 minuter in. Och jag har inte öppnat den, för jag, du vet, jag har pratat. Så jag har blivit helt kall om fingrarna, så jag tänkte innan vi går vidare ska jag bara... Ah. Där har vi den, va? Ska jag öppna min andra då, Filip? Ja, gör det, gör det, gör det. Nu har jag flaskor, så jag får inte det här goa ljudet som du fick. Ja. Jag, jag har redan öppnat min andra. Det är viktigt ja, att poängtera det. Du är ja. redan igång. Jag är redan igång. Det är måndag. Mm. Ja, det är måndag. Den blå champagnen eh, sitter. Korkas upp. Verkligen. Yes. Jag har inte hört något kork upp ljuden, Rickard, men det, du är igång. Jag är igång. Ja, det är bra. <laughs> bra. Jag tänkte så här, vi ska prata lite grann om två Arsenal Tottenham idag. Först och främst ska vi prata om på damsidan. När damerna krossade... Spurs i sedvanlig ordning med 4-0. Och sen lite senare ska vi prata om, liksom på, om det på, på här sidan. Eh, men vi börjar med damerna. Eh, 4-0 som sagt. Har ni några? Vi tar den lite generellt så bara. Rickard, har du några tankar, funderingar? Ja, men det är alltid gött att vinna mot dem. Så kan man väl säga. Ja, det är ingen eh, underdrift. Men framförallt tyckte jag var kul att se. Det var ju nytt publikrekord. Mm. Vad var det? Var det strax över 40 000 va? Ja, det var 42 000 någonting 42. som blev den officiella siffran. Det är ju fantastiskt måste man säga. Det är ja. ju riktigt roligt. Det blir ju lite så. Du ser ju fortfarande, även om det är 42 000 så ser du lite gläst ut på Emirates. Det hade varit bättre att de kanske stängde vissa sektioner för att packa publiken med. Men lite en petitess. Men jag tyckte ändå lite synd men annars väldigt roligt att se så mycket folk. Just det, just det. Alltså och det är ju, vad tycker ni om det? Bara överlag. Jag tycker att det är konstigt. Eller, jag, jag vet, eller varför spelar inte damerna? Jag vet att det finns ett, ett svar på det här. Men jag kan fortfarande inte få det att landa. Att varför spelar inte damerna mer på Emirates? De ska spela alla Champions League-matcher nu på Emirates. Och det tycker jag det är fucking brilliant. Men att de inte kör mer hemma-matcher där. För den står ju ändå där. Betongklossen liksom. Och sp- jag tror de hade ökat upp det. 
Uh, jag tror de hade ju körde två matcher förra säsongen. Det var ju Spurs och ja. var det mot Chelsea. Och nu skulle de typ vara något av Manchesterlagen de skulle möta där också. Så att de ökar upp det. Alltså så. Hela tiden. Men det känns ju som att de försöker ta in den när herrarna har landslagsuppehåll oftast. Ja, men jag fattar inte varför de herrarna har bortamatch då. Kan inte bara damerna spela det? För det är ju faktiskt, det är Arsenal som arena. Mm. Det står ja, ju inte absolut. någonstans att det bara är Arsenal Nej, nej, det är klart att den är för båda. Ja. Men jag tror det har väl att göra med... Alltså, jag skulle gissa att det har att göra med alltså, publiken fortfarande. Att den, liksom, när den inte drar lika mycket så vill man nog spela på en mindre arena. Alltså, så jag, jag tror det också. Gör det ser lite tunt ut annars. Ja. Mm. Men ändå, liksom, den står ju bara där. Eller för sig, då ska man ha kostnad för de som jobbar där och stewards och, och allt sånt. Ja, den är nog mycket högre. Jag tror att för att du ska gå plus minus noll så har de säkert någon slags minimi hur mycket folk de behöver ta in på Emirates och vad de biljetterna måste kosta för att det ska gå ihop. Och då tycker jag nu, då tycker jag nu att man ser ju att intresset finns. Och så blickar jag tillbaka till EM som var i sommar också. Alltså det var publikrekord på publikrekord på publikrekord. Nu är det, det här var ju publikrekord i Women's Super League också som var nu i helgen. Så intresset finns ju. Alltså det, ja, verkligen. Så att jag, en dröm. I, have, I had a dream. Att damerna och herrarna bara ska spela varannan älg på Emirates. Och det här är Arsenal's arena. Nu spelar båda här. Inget tram som åker upp till liksom Meadow Park som... Det är för fan mindre än Bravida Arena där häcken spelar liksom. Jag tycker att det är, det är lite skammigt, skamligt. Mm, jag ligger lite off också. Men sen så tror jag också att om man vill alltså säga att du följer ett lag och bor i London och du vill liksom följa herrarna för att det är bara face it. Det är ju större att följa herrfotbollen även om damfotbollen är många liksom om vi kollar på vårt landslag så är det ju damerna som tar medaljerna. Det är ju fan inte herrarna liksom. Nej, nej, nej. Så är det. Men med de priserna vi har sett att du ska gå en hel familj eller du ska, alltså så det kostar ju lite att gå på herrarna så då har du inte råd att, då, att gå på damernas heller då bortprioriterar du dem så hade priserna på biljetterna varit lite jämnare så tror jag fler och fler hade valt att gå på båda Ja det, det tror jag eller det tror jag absolut och gör man då damerna mer tillgängligt och spelar på Emirates och kanske inte har lika höga eh, biljettkostnader för det är som du säger, biljettkostnaderna för herrarna det är ju vansinne alltså ja, ja det är helt sjukt ja, 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 precis. Och gör man då, drar man ner biljettkostnaderna för damerna men ändå på Emirates, jag tror att som allt är Ja, det är absolut så här, Jag kan inte se herrarna, men visst, jag kan ändå se The Arsenal liksom krossa Spurs mm. för en eh, spottstyvel av vad det kostar på här sidan. Liksom. Mm. Så att vi absolut. får väl se hur utvecklingen artar sig. Men eh, Niklas, ni har du på tråden. Har du några andra tankar och funderingar om eh, krossen mot Spurs? Nej, men det var väl rätt så intressant. Jag tyckte det var lite eh, chockerande att Stina Blackstenis inte startade. Jag trodde hon skulle mm. starta faktiskt för hon har gjort mål i alla matcher, men eh, det krävs väl lite rullians nu i kvalspelet till Champions League också. Det är väl returmatch nu i veckan om jag inte minns fel. Men annars så tyckte jag vi får nog en... Alltså Spurs är ju sämre än oss. Ja. Alltså så är det ju bara det är ganska tydligt. Vi får målen ganska så perfekt också. Vi får rätt tidigt och sen får vi ett precis ett, där de schabblar i försvaret. Så får vi 2-0 precis innan, innan halvlek och sen kan vi bara fullborda korsen i, i andra halvlek. Så att mm. det var väldigt väldigt stabilt. Men som sagt, det största är ju alltså publiksiffran. Att det drar folk. Det är skitroligt att ja. se. Och det ska man göra med sig. Alltså Spurs är ju inte vad... Eller Spurs är ju skit på här sidan också. Alltså, don't get me wrong. Det är de verkligen. Men på damerna så är det ju... I herrarna så är det... Vi är ju lite mer samma lika. Men på damligan så är det ju... Där är ju Chelsea City, Arsenal och resten är ju 
skit liksom egentligen. Så att där ska ju damerna vinna med 4-5-0. Allt annat är ju uteslutet. Bara för att fylla in på något ni sa där så är eh, damernas Champions League på onsdag klockan sju borta mot Ajax. Yes. Så är det. Det är väl ett lika resultat vi har med oss. Eh, 2-2, det stämmer. Det ja. stämmer. Och det är en målsättning som jag tycker det är så kul med damerna också att de har så mycket svenska. Det är tränaren då, Jonas Eidvall och sen Blackstenius som du sa och också då Lina Hurtig som har kommit. Det tycker jag är roligt. Yes. Ja, det är kul. Men han, det är kul. Men han har ju sagt nu Jonas Edvall att ett mål med den här säsongen är att gå längre i Champions League. För de åkte ut dock mot Wolfsburg som typ är Real Madrid på damsidan kan man ju säga. Så att det är väl ingen skam i det. Men att komma längre i, i Champions League och att få hem en titel. För vet ni när damernas senaste titel var? Nej, men det är ganska bra tag sedan tror jag. Men var det inte en kupp för inte en så kupp. länge sedan? En kupp för fyra år sedan kanske. Damernas senaste titel är när de vann ligan eller de, när vi vann ligan 2019 och, det, och sen dess ja, har de inte vunnit. Det var en final, för vi förlorade en FA Cup-final på straffar tror jag mot City också. Ja, och sen förlorade vi FA Cup-final förra året mot Chelsea och ble, alltså blev helt ja, krossade. Ja. Ja. Så det är ju tre år, vilket är väldigt länge på damsidan för Arsenal. Och så det har de ju också sagt att i år är det en trofé and that's it. Alltså ja. allt annat ute i slutet. Men vi har ju sjukt mycket troféer på de sidan också. Ja, ja, ja visst. Alltså, vi har ju krossat verkligen. Vi har ju hur mycket titlar som helst. Men man vill alltid ha fler. Det är ju enda engelska damlag som vunnit Champions League. Mm. Vad var det? Var en sån sak. Ja. Vet ni vilka de vann emot? Ja, men vad kan det vara? Var det innan Umeå? Kan det vara något svenskt lag? Tänker Umeå där eller någonting sånt? Eller Nej, men var det något tysk lag? Nej, det var mot Umeå 2012. Det var det? Ja. Bra Niklas. Ja, ja. Snyggt. Lite, snyggt. Lite kan man ju. <laughs> jo, jag har ju faktiskt att titta på dem, något dammästerskap på Olympia i Helsingborg redan 95 eller mm. någonting sånt där. Körde Men... mamma upp en. Fick man ritat en svensk flagga och åkte ut på straffar mot Tyskland eller Aj. någonting sånt där. Det ösregnade även då som det gör idag. Men ni hade väl Arsenal Malmö förra säsongen va? För då spelade damerna Champions League i Danmark va? Då hade ni medlemsresa och kolla. Kommer inte ihåg vad det danska laget hette, men... Köge. Just det. Då var, var ni där. Det var ingen resa, men vi var ett gäng som åkte. Ah. Jag fick själv hade biljett, men jag fick tyvärr kasta in handduken på grund av jobb precis i slutet. Så mm. att jag åkte inte över, men biljetten kostar ju bara hundra danska. Så att det var ju ändå, tänkte jag, jag visste att okej, okay, jag kommer förmodligen inte kunna åka, men jag köpte biljetten då. Ah. Och det är ju det liksom. Det... Att vill man se Arsenal, alltså på damsidan, det är ju det är så jävla billigt om man jämför... De är ju så jäkla lätt, alltså lätt tillgängliga. Ja. Alltså om man tänker ändå, alltså det som, som min dotter som är lite fotbollsintresserad, hon vill ju bara se när tjejerna spelar. Går man och ser FC Rosengård här som ändå tillhör alltså ganska hög internationell rang också som fotbollslag. Och att hon kan gå där som åttaåring och ta autografer av dem och ta bilder med dem. Det är ju jättestort för dem och det är ju samma om du går och ser Arsenals damlag på deras ordinarie hemmarena eller... Över i Köge så är det liksom en helt annan access till storskärnorna än vad det är på här sidan. Ja, ah, precis, precis. De som var över fick ju rätt goda bilder men både Midema, Lea Williamson och Beth Mead var det bland annat. Mm. Att det är bara goda namn. Oj, oj, oj. Yeah. Alltså, ja, Beth Mead. Alltså, hon, är, hon är väldigt duktig på fotboll. Jag vet inte om ni har sett det. Men, oh, ja. Hon är jävligt grym. Alltså, hon är duktig. Sparka en boll, det kan hon. Oj, oj, oj. Shit, pomfritt. Verkligen. Ja. Ett mål fick hon va? Bara. Ja, ett mål. Midema två. Och, så, mm, och hon gjorde något ass också, tror jag. Just det. Och nu kommer jag med till portugisiskt uttal. Hon mittbacken Rafaelle, som det stavas. Det uttalades mm. ju Rafaelle. 
Rafael. Rafael. Okay. Mm. Bra alltså, konstigt språk portugisiska alltså. Ja, det är så jävla konstigt språk är det. det är, och så tänker man om det ska låta typ som spanska. Mm, ah, inte riktigt. Men, men. Um. Tillägg där också Arsenal och Malmö har ju faktiskt en hedersmedlem som har spelat i Arsenal och Women också, Jessica Samuelsson. Just det, det just det. Faktiskt. Just det. När var det var diskussionen. Ja, när var det hon spelade? Var det två säsonger hon spelade va? spelade typ 17 18 någonting tror jag. Var hon med och vann då 18 18 19? Mm, jag tror hon har, ja, vi gjorde en podd med henne den finns om man scrollar väldigt långt på poddarkiv. <laughs> hon har faktiskt då var hon lite som slatten. Hon vann faktiskt i de klubbarna hon var i där ett tag. Hon var i Australien ett tag och i Linköping och nu har hon väl vunnit med Rosengård också tror jag. Så att, och vann Arsenal och så var med då när de vann senast. Mm. Arsenal får köpa tillbaka henne så de kan vinna ligan igen. Mm. Jag tror hon gick men hon fick ändå medaljen. Alltså så, det är ju några sådana olika regler att ja, man har varit representerat tillräckligt för att få en medalj. Exakt. Men hon åkte väl på en skada där, var det inte så? Sen hade hon svårt att behålla sin plats. Lite så. Och sen så gick hon hem och blev skadad igen i Rosengård ganska tätt in på där. Så hon var lite skadoförföljd. Men mm. jag tror hon är på väg tillbaka nu. Ja, ja, ja. Ja, får hålla tummarna för henne. Eh, ja. Arsenal leder ju även ligan då ska tilläggas på, på, på här sidan då, som vi vet. Wow, top of the league. Och även på damsidan, så att det är top of the league överallt här nu. Whoop, whoop. Ja, det är grymt. Även U23 är väl också rätt så bra, visst gör de. De är väl också uppe i toppen? Det låter jag vara osagt. Jag såg pojkar 09 ligger också i toppen här, faktiskt. <laughs> är det så? Ja, du ser. Alltså, det är top of the league överallt. Överallt, alltså. Ja, överallt. Rakt igenom. Överallt. Ja. Uh, all right, men då så. 4-0 cross mot Spurs. Um, inte så mycket att tillägga. Beth Mead, Queen som vanligt. Mead och McQueen. Alltså alla Queen. Uh, Verkligen. Och, kul. Ja, och både Blackstinius och Hurtig uh, kom ju in sen och blir inbytta på tal om det här med svensk. Uh, alltså Hurtig. Ja. Jag, här, men jag förstår inte riktigt den värvningen. Jag tycker ju inte hon passar in riktigt. Rätt så begränsad fotbollsspelare. Ja... Det är sant, men jag tänker hurtig så för att de har något, när, när matchbilden låser sig liksom. Det, jag, vet, jag vet att jag pratar om det i vår podd, jag vet inte om jag har tagit upp det med er någon gång, men alltså, i transferfönstret, vi kanske tog upp det på vår deadline day special, eh, att Arsenal skulle behöva då på här sidan någon, liksom, någon stor kille längst fram och bara lasta bollar på, liksom, eller så. Någon som bryter mönstret och gör något, erbjuder något annat. Jag tänker att Hurtig är en sån på damsidan. Kanske inte just lasta bollar på, men att hon är något annat. För jag tänkte också, de passar ju inte, liksom in, inte in om man jämför med alla andra spelartyper som är där. Men det är kanske är det som är grejen också, då, att hon kommer in som och erbjuder något annat som de inte har. Eller vad tänker jag du då? Ja, exakt, exakt. Att hon, är väl, hon är väldigt bra på en bra huvudspelare. Mm. Mm. Jag är rätt löpstark också och har hyfsat skott så att det är väl lite en, en bra en bra spelare att ha på bänken och sätta in om man vill förändra lite matchbild i alla fall. Precis, jag tänker nu i Champions League om någon ska gå längre också då vet man ju inte hur motståndet ser ut där. Alltså ha något som uh, lite mer så här horses for courses att ha en nyckel för varje dörr man möter på något sätt. Absolut. Ja, ja det är sant. Men som inte som startspelare, då tycker jag att både Black Stenius och även ja. Midemark spelar uppe. De, de är ju bättre, helt ja. klart. Jag gillar den här nya rollen, eller nya i citationstecken som Midemark har fått nu när Black Stenius kom in. För Black Stenius, alltså jävla vad hon springer i djupled liksom, hela tiden, hela tiden. Och att då Midemark faller tillbaka nästan typ, Niklas är med nu, nästan som typ Dennis Bergkamp-rollen. Mm. Faller tillbaka och dirigerar mm. mer. Uh, och så samtidigt så gör hon ju mål när hon vill. 
Typ som Bergkamp. Men eh, jag gillar den för förut var det så här Midema längst fram gör alla mål. Klart, tack och godnatt. Eh, men att hon liksom har tagit en annan roll i det hela. Det är jävligt, jävligt modigt måste jag säga av Jonas Edvall också. Och så här, här Midema, hon är bäst i världen. Mm, jag vill ändå liksom inte, jag vill ändra på hennes sätt att spela. Och sen sätta in, det är jävligt kaxigt att göra det när man kommer in som ny tränare. Ja, absolut. Men sen samtidigt så kompletterar de varandra så är det ju bara, bara en vinst. Ja, det är det ju. Det det. Men det är klart att jag tror att alla mår bra av att ha någon som liksom stressar en lite om startplatsen. Nu kommer Midema starta ändå. Hon är ju ja. bättre än Blackstenius. Det är inget snack. Men just att ha någon som liksom åtminstone pushar en och pressar en lite tror jag är bra för utvecklingen. Ja. Du skulle säga något, Rickard? Jag tror att han vill ha henne lite mer delaktig i spelet. Mm. Och det är exakt för att hon får den här lite mer tillbakadragna Bergkamp-rollen. Ja. Uh, ja, men jag tror det också. Men all right, det är om det är om det. Damerna leder ligan på damsidan, obviously. Gött, mos är det. Jag tänkte vi ska börja svara på lite lyssnafrågor. För det har vi, eller jag, efterfrågat idag. Och tiden går, så jag tänker innan det blir allt för sent. Riva av några frågor. Vad säger ni? Kör, låt det vara. Kul. Ja, det tycker jag också. Jag tycker jag älskar det med lyssnafrågor. Det liksom kommer in en annan vinkel på det hela. Vi börjar med en fråga från Facebook. Från Niklas Egersten Och jag bara frågar frågan rakt ut Och så får ni den som svarar först på liksom, När jag får hugga den eh, Är det verkligen så att spelarna blir mer skadade När de kommer till oss? Frågetecken Nej Det gör jag spontant ja, Utveckla Jag tror ju Det är inte första gången man hör den här typen av hypotes Att spelarna mm. blir mer skadade i Arsenal Men jag tror ju inte riktigt Alltså jag tror snarare det är det hårda matchandet och tempot i Premier League som gör det. Mm. Eh, jag, men jag tror inte att det är så att om du tittar på alla lagen så har inte Arsenal fler skadedagar än någon annan. Även om det kändes så för några år sedan. Men jag tycker det har blivit bättre på den punkten. Så jag, jag, jag tror det är en myt. Niklas, ville tillägga något innan jag kommer tillägga något? Nej, jag tror också inte att vi har... Eller att de, alltså jag tror det är också... Plockar man från en annan liga de är inte riktigt vana vid tempot och liksom just antalet matcher och det intensiva spelschemat i Premier League ändå med, med och kanske om man inte är van vid att spela i Europacupor och sånt under hösten så tror jag att det påverkar så att jag, jag tror inte att vi har fler skador än någon annan. Jag lyssnade idag på Arsenal Vision podcast. Lyssnar ni på den? Ja, ibland. Ja. Inte, inte, inte weekly eller man Nej. ska säga. Den är jävligt bra. Det är också ett poddtips. Det är Arsenal Malmö podcast och Arsenal Vision podcast. Eh, mina två poddtips. Eh, men då pratar de om Thomas Partey. För han eh, blir lite så här halvskadad på landslagsupphållet nu igen. Och han har ju varit mm. väldigt mycket skadad fram och tillbaka. Eh, så. Men då tog de upp gammal statistik han hade från La Liga. Och jag tyckte det var jävligt intressant. Att i, när han spelade i Atletico så använde de Thomas Partey eh, hur ska jag säga? De använder han väldigt, väldigt smart. För han är ju väldigt, väldigt bra. Så han, de sparade alltid partij till stormatcherna. Alltså, säg Real Madrid, Barcelona, eh, säg någon mer spansk storklubb. Ha, det finns ingen mer. Haha, nej men typ. Sevilla. <laughs> ja, nej men Sevilla och så Champions League och så. Men när de mötte typ Alicante eller... Eh, ja... Ja, you name it liksom. Escobar, någon sån klubb. Då spelar inte han alls. Och i de här stormatcherna han väl spelar då spelar han typ aldrig 90 minuter. För de märkte direkt att hans kropp pallar inte det. Så att efter 75-80, utbytt. 
Han gjorde, slutförde väldigt få 90 minuter i Atletico Madrid. Eh, och så jämför man då med Arsenal. När spelar Partey då? Han spelar mot eh, Brighton, han spelar mot Palace, han spelar mot Bournemouth, han spelar mot United. Han spelar liksom jämnt och när blir han utbytt i stort sett aldrig. Han spelar varje match, han spelar 90 minuter och därför går han sönder. Mm. Den är ju intressant där du säger Filip Men jag tror ju, och tyvärr så är det ju så Att vi, alternativen till partier Är för dåliga Och så är det ju, och sen tror jag man en, en sak man ska lägga till där är ju Och nu kanske vi är partiska med tanke på att vi är Tre halvanglofiler här Att liksom standarden i Premier League Är högre, i skillnad på att möta en Brighton till exempel och en Albacete um, Är ni med vad jag menar? Ja, precis så är det ju. Ja. Men jag tyckte det var intressant Men... att de sa det, för jag visste inte om det, att i Atletico så liksom de använde han som extremt sparsamt bara när det behövdes och sen fick han liksom sitta bänk för de visste att han skulle palla liksom inte. Det kunde de väl sagt när vi köpte han för en halv miljard. Bara, bara som ni vet! Bara som ni vet! Uh... Ja, där har vi ju någonting att lära och det är, som du säger just det att okay, han i Premier League måste ju nästan spela varje match när mm. han är hel för att han är så viktig. Men just det att byta ut honom. Och vi, var det inte så att vi bytte ut honom nu mot Brentford i typ 79 minuten eller något sånt? Jag sitter där och nickar och det ser ju inte du. Men jo, jo det stämmer precis. Och då har snarare kan lära sig av det här, liksom. För mot Brentford om man ska återkoppla till det. Jag vet, Rickard, ni pratade om det i er senaste avsnitt, Brentford-matchen. Men att liksom den matchen kontrollerade vi ju svinbra. Vi gjorde två tidiga mål, sen 3-0. Och sen kont- kontroll, kontroll, kontroll. Att man då kan unna sig själv att byta ut honom när man ändå har en sån dominans och kontroll i en match. Skillnaden är om det svajar liksom fram och tillbaka då vågar man ju kanske inte på samma sätt. Men Arsenal har ju blivit bättre på att dominera och kontrollera matcher. Och då kan man ju också undra sig att byta ut sina stjärnspel och låta dem vila liksom. Men verkligen, men det var som vi var inne på vår podd, anledningen till att vi kontrollerar matchen, det är ju för att parti spelar. Så det är lite så mm. moment 22. Just det. Ja, det är för sig sant. Hörnan är lägget liksom. Mm. Mm. Men då om parti spelar så kanske man kan undra sig sista 10-15 inte lika mycket kontro- kontroll är jag vet inte. Men om vi spelar som vi gör nu så mm. går det ju absolut. Men om man tittar på förra säsongen ja. då vann vi ju bara med uddamålet hela tiden och då måste ju han spela för att vi inte ska exakt, exakt. in ett mål ja. i slutet. Ja men precis, men nu den här säsongen vi har sett so far, vad är det, åtta matcher som har spelats, att de matcher vi ändå har vunnit har vi haft mer dominans, vi har haft mer kontroll. Och då kan man undra sig att byta ut hans sista. Men sen är det ju också som du säger, vi har ju så mycket kontroll för att det är han som spelar. Exakt. Ja. Eh, är ni med på nästa fråga? Ja. Eh, Niklas, nu frågar jag dig. När vinner Arsenal Premier League nästa gång? Frågar Leon Westerberg. Inom, inom tre, tre säsonger vinner vi. Oj. Ja. Du säger oj, Rickard. Vad säger du då? Um, nej, jag skulle nog tro inom fem år. Det beror ja. väl egentligen på att City och jag tror även Chelsea med sina resurser, att det är tuffa lag att möta. Mm. Och jag tror att vårt, vårt unga lag behöver fem år. Fem. Mm. fem år, vänta, då är han Ethan Nivanali 20 bast. <laughs> han ska ha det innan myndighetsdagen, det är inget snack. Nej, det är inget snack. Det är inget snack. <laughs> uh, men tre kontra fem år. Säger ni. Vad tror du, Filip? Mm. Vad, vad jag... Åh, oh, gud. Jag tycker det är så jävla svårt. För vi blir ju bättre. Men hur långt... Vilken gräns kan vi pusha till? För City är ju... Alltså, hoppas ni båda två sitter ner. Men City är bättre än oss. Ja. 
Ja. Det är inget snack nej, nej, precis. Och med den tränaren, med de ägarna, så kommer de fortsätta vara bättre än oss. Newcastle kommer komma upp också med deras ägare. Uh, Chelsea som du säger. I och för sig Chelsea, Chelsea tycker jag är intressant. För det vet man ju inte var de, vart de står nu. Man kände Chelsea ganska bra under Abramovic. Man visste hur de funkade liksom. Nu har de ju en tränare som verkar liksom, Han tränar ju som om det vore ett roulettehjul. Ena dagen är det det, andra är det det. Uh, och så han, läste ni det att han ville att Tuchel skulle spela 4-4-3. Om man bara... What? Ja, de är lite nu. Ja, det, så det, det ska bli intressant att se. Nu har de gett Potter chansen och de kommer säga att vi kommer igen tid. Potter tycker jag är jävligt bra tränare så det kommer bli spännande. Uh, United, ja, vad kan det bli av dem? Alltså jag, så jag vet nu, Ni märker ni att jag pratar bort frågan? För jag kan inte... Du har inget rak... Det är lite ett, ett politikersvar nu tycker ja, jag. Ja, verkligen. Exakt. Precis, precis. Uh, för min uh, greatest fear det är att vi inte kommer se Arsenal vinna Premier League någon mer gång. För visst, vi blir bättre, men de andra blir ju också bättre. Ja, och s- jo, det är klart. Ja, och sen kan ju Arsenal vinna den här säsongen. Jag menar, vi har ju sett jävligt bra ut. Uh, ju. Uh, så här, nej, men jag... Okej, okay, men jag, jag ska säga ett år. Du säger tre, Rickard säger fem. Uh, jag landar där mellan fyra då. Fyra år. Det är också ett politiskt svar. Lägga sig mitt emellan där någonstans. Ja, men då behöver vi inte vänta allt för länge om vi ska ha om det vi säger stämmer. Nej, men det tycker jag, det tycker jag ändå inte. Det tycker jag ändå inte. Uh, ja. Yes, vi tar en till fråga och då kommer den från Micke Eriksson. Ska man bli orolig över Emil Smithrow? Är det en karriär alla Wilshire vi ser framför oss? Rickard, då får du börja den här gången så får Niklas Tansen. Vad säger du? Ja, den är ju, nu vet jag att eh, Niklas här inte håller med mig men jag, jag var inne på det i en podd och jag har funderat, jag tycker det är en fantastisk fotbollsspelare, mm. jag, jag älskar hans sätt att driva med bollen och avancera framåt och ta sig in i straffområdet men jag är lite orolig dels utifrån hans skadebekymmer och vilken som ska vara hans position i laget, mm. så jag är väl nästan inne på att i sommar kanske vi ska kasha in Buh, buh. Men jag, är inte, jag är inte helt säker Men börja luta åt det faktiskt Tyvärr Avgå Avgå. <laughs> ja, du får ta vår podd själv Niklas <laughs> ja. Vad säger du då Niklas Smithro Bör man, uh, man vara orolig Ja men det är klart alltså, Jag är också lite orolig Jag uh, gillar honom alltså, skarpt Men det är liksom det här Han kände sig lite som Att han skulle ta Ödegårds roll lite. Så det, vi har ju liksom lite dåligt med plats för honom. Um, sen hoppas jag verkligen inte att han gör en Wilshire-karriär och slutar, avslutar sin säsong innan han fyller 30 i Aarhus. Um, men det är klart att man är lite orolig, men alltså jag tror ändå att det är, man vet inte vad som händer. Bara håller honom i truppen och han kommer, kommer att spela Europa League-matcherna uh, nu och vi kan få skador på alltså många spelare som han kan ersätta ganska snabbt. Så att uh, jag skulle nog inte sälja honom, vad sa du Rickard, nästa sommar. Det skulle jag nog inte göra utan utmana läget lite och se vad som händer. Mm. Uh, I så fall. Men det är klart, alltså, det, han har ju ingen självklar startplats just nu. Han kan ju starta på lite o- olika platser. Så att det, han är ju bra att ha i truppen. Men han måste ju också ta ett kliv och konkurrera ut någon av dem han har framför sig. Just det. Och det är ju det att om vi inte säljer honom i sommar mm. om det fortsätter så här, han har ingen given startplats, han kommer in lite, spelar lite Europa League eh, 
Om vi ska få Sen kommer han in och spelar lite Champions League. Det här tror vi ändå. Ja, det är sant. Men om vi ska få bra betalt för honom så är det ju sommar i så fall vi ska sälja honom. Mm, just det. Tänk så här då. Lägg fram ett scenario till exempel efter VM i december där. Så kommer halva Arsenal-truppen tillbaka. Eller halva Premier League kommer egentligen tillbaka efter att ha spelat VM. Tröttna, slitna. Smith Rowe har legat på massagebänken hela hösten, hela hösten och är det så jävla good to go mm. uh, och då liksom exploderar för om jag ska lägga mig och svara också så det, alltså, det är klart man blir lite orolig när en så bra spelare talangfull spelare blir skadad gång på gång på gång på gång på gång men uh, som fotbollssupporter är, nu talar jag generellt är man också ganska otålig och, uh, och liksom så här, nu är det det här som gäller jag ser inte framåt, jag ser inte bakåt utan nu är det här skit och det här är dåligt så jämför bara förra säsongen då var ju Smith-Row opetbar tillsammans med Saka om man, samma diskussion var ju om Martinelli så här, men vart ska man göra med Martinelli, vart kommer han in mm. sen kommer han in, exploderar nu är det Smith-Row som sitter på bänken i och för sig skadad men det var ju Martinelli kom tillbaka skadad förra säsongen så jag skulle inte sälja, nu går vi tillbaka till Småländskan, jag skulle inte sälja Smith-Row för allt smör i Småland <laughs> för att dels för att han är personlig favorit men också för att han är i Arsenal through and through Går att använda på så många olika positioner och han är fortfarande ung. Vad är pojken? 22 liksom. Och han har lite... Ja, han är född 00. Ja, precis. 22. Kommer fylla 23. Och det är ganska ungt. Och sen att han har lite skadeproblem nu. Ja, men låt han ha det då. För vår trupp kan hantera det nu. Låt han ha skadeproblemen. Komma tillbaka. Inte börja spela när 75%. Inte 80%. Inte 90%. Utan låt han börja spela när han är 100% totalt uppvilad. Liksom. Men du är inne på något intressant här, Filip, med mm. att han, just med VM som du säger, och där har du en bra poäng att han kommer tillbaka då. Men jag funderar så här, vilken position ska han spela på? För att vi har ju värvat in Viera då som ersätter till Ödegård. Ska han då spela på vänsterkanten istället för Martinelli som jag ändå tycker kanske inte är hans bästa position? Eller ska han ersätta Chaka? Och det är just det, han kan ju spela på alla tre där. Att ha en sån liksom allsidig spelare. Han kan spela vänster på, jag måste krypa till korset och säga när han börjar spela ytter, jag bara fy fan vilken slöseri med talang att sätta hand på ytter, dra åt helvete men sen var han var ju så jävla vansinnigt bra där så att, absolut där, om Martinelli nu kommer till VM, jag tänker så här också att om Martinelli inte kommer till VM förstår ni vad hjärtekrossad han kommer vara? Han har ju satsat byggt upp för det här Ända sedan han kom tillbaka från sin skada. Liksom, jag ska komma med till VM. Det är därför han spelar som besatt. För att han ska med till VM. Kommer inte han komma med till VM. Han kommer ju bli helt förkrossad. Och, alltså, ytterligare en sån här spoiler alert. Men fotbollsspelare har ju också känslor. Så det tror jag. Då kommer man se en dipp i Martinelli. Och den enes död, den andres bröd. Smith Rowe kommer in. Tar den positionen tillbaka. Och detsamma om Martinelli åker iväg till VM. Kommer han tillbaka helt slut, helt utpumpad. Smith kommer tillbaka eh, och tar hans position. Så eh, jag skulle absolut inte sälja honom. Och det är klart man är lite orolig att han är... För det är inte hans första skada. Men samtidigt så har vi en trupp nu som kan hantera skador bättre. Eh, så jag tror att han, vi kommer se mer om, av Smith på vår kanten helt enkelt. Ja, men det tror jag också. Han kommer få mer och mer speltid desto slätnare truppen blir. Och man kan sätta in honom på många positioner. Mm. Mm. Bara inte falsk nia som har testat testare några gånger. Alla positioner förutom det. 
så är, då är jag nöjd. <laughs> det är han med. Eh, på tal om brasilianare och Martinelli så slänger vi upp en till fråga från Niklas Hegersten som frågar Varför tror ni våra brasilianare lämnades utanför landslagstruppen? För nu under det här landslagsuppehållet så kommer ju inte någon av våra tre Gabrielli med. Eller Gab- Gabrielli. Tre av våra Gabriels med i Brasilien. Eh, vad tror ni? Varför är det så? Men tror ni inte det var för att... Ja, men, eh... Han är förbundskaptenen sågs ju på Emirates tillsammans med Edu. Mm. Jag tror 100 procent att det är politik och att han har bett om. De har tagit någon kaffe och sagt, nej men du rör inte mina spelare i den här samlingen. Du får dem till VM, ta det då istället. Ja. För Man... de är ju tillräckligt bra. I alla fall Jesus och eh, Magalesh Just det. är ju tillräckligt bra för att vara med. Ja. Martinelli är ju väldigt bra men han har, det är rätt så tuff konkurrens på just hans position. Ja. Jag tror han uttalas också, brasilianska förbundskaptenen. Vad fan är den här? Tete? Något sånt. Ja, visst är det. Ja, något sånt, ja. Att det var andra spelare han skulle få chansen att visa upp sig. Så jag tror han vet var våra brasilianer står någonstans och behöver inte se dem mer. Och jag tycker det är guld. För då kommer inte de gå alltså få inga extra matcher i benen här nu. Inga extra resor utan kan liksom bara ta det lugnt och fokusera på oss fram tills att VM-trupperna tas ut. Exakt, exakt. Och jag tror att för Tete, om han nu heter så, och du, de är ju väldigt, väldigt, väldigt goda vänner också. Så jag tror det är som du säger där, Rickard, att de så här, du måste du inte ta ut mina brasi- brasilianare så gör helst inte det. Du får gärna ta ut Richarlison, han i Spurs. Har du sett han? Han är Cass. Han kan ju ta ut. Ja. <laughs> så jag tror att det är lite politik där. Och som du säger Niklas att han, han vet, han känner till våra liksom. han har sett dem, han har känt och klämt på dem, han vet, nu vill han se och testa lite nytt uh, inför VM. Uh, ja men verkligen. Så det jag. Ja. Så det jag tror jag. Uh, vi brä- nu hörni, nu kommer en cliffhanger vi har sparat. Vi ska, nu ska vi prata Tony Adams. Och inte som fotbollsspelare utan som dansare. Vi har nämligen fått en fråga från Dr. Dio på Twitter. Som är, hur lång blir det special om Tony Adams insatser i brittiska Let's Dance? Och Rickard, du som håller Tony Adams som favoritspelare idag, vad, vad säger du om hans moves? Alltså jag kan väl börja säga att jag blev väldigt glad över att säga hans klädsel. Ja, det, jag blev nice. väldigt glad för att sälja åt valet. Ja. Jag blev väl mindre glad för hans eh, dance moves. Lår du märke till att, Vassana, att han smög in sina dance moves som han hade som tränare där det här kända klippet när han är i Granada eller vad det är? Nej, det har jag faktiskt inte sett. Men nej, jag tyckte nej, okay. han, var ganska, han var ju ganska stel om man säger så. Åh oh, fan! Åh oh, fan! Han har ju fan inte sketchat innan. Nej. <laughs> nej. Nej, men det är ju det här kända klippet. Det finns säkert på Youtube så söker man att ta ner dem coachdance i Granada. Så gör han en speciell dans liksom. Och den smög de in i koreografin i det här Let's Dance. Det tyckte jag var jävligt, jävligt snyggt. Uh, måste jag säga. Uh, Niklas, har du något att säga om Tony Adams dans? Nej, alltså entrén. Bara se han glida ner på en kanon ja. liksom. Det är ju, är ju guld. Och klädseln och sen låtvalet och det blir one nil to the arsenal på slutet. Kläderna. Det var väl första avsnittet antar jag. Det, han, blev, han blev ju lite Englands motsvarande till Peppe Eng när han var med i Let's Dance. Om ni har sett det. Men det ska väl vara någon som inte kan som verkligen inte kan dansa med varje säsong, men alltså, han bjuder på sig själv, ja. han, han går, alltså, man märker ju att han är ju liksom ändå en idrottsman för han går ju inför det ja, ja. Han, han, han dansar inte bra men han gör ju verkligen uh, sitt bästa 
Mm. Så att, nej det är grymt. Sen är det, vet jag inte om man ska hålla på med sånt. Men det är ju mycket så kändisar och gamla idrottsmän som ska vara med i allt möjligt. Ska de inte segla över Atlanten så ska de visa att de kan laga mat. Och kan de inte bara... laga mat så ska de visa att de inte kan dansa. Det är mycket de ska visa att ja. de inte kan. Ja men lite så. Ja. Så att man behöver tröttna på de här koncepten. Men det är ju roligare att se en gammal årsen och spelare som gör det. Ja. Så att, Ja, det, är, det är roligt. Det ska vara kul att se vad han ska gestalta nästa gång. Just det, just det. Mm. Jag tänker bara alla så här typ Tottenham-fans som sitter i soffan och tänker, ja skönt, nu kan jag kolla på jag vet inte hur många som gör det i och för sig men kollar på Let's Dance och bara får tankarna på annat. Och vips! Så tycker Tony Adams, ärkefienden upp i röd och vit kostym med Adams mm. sex på ryggen och sjunger One Nil to the Arsenal. Liksom. Ja. Då måste Men de vrida sig. Det är en lördag kväll som inte går enligt plan. Nej, precis. Och det njuter jag nästan mest av. Alla Spurs-supporter alltså fick sin eh, helgkväll förstörd för att han tramsar sig lite i tv. Jag tycker det. Och den bilden han kommer in inrundas på kanon två tummar upp är fantastiskt. Ja, den är guld. Ja. Det är det bästa med hela, hela numret alltså. Ja, det är, det är lysande. Som sagt, det ska bli spännande att se vad han hittar på kommande veckor. Eller har han åkte inte ut va? Hur, hur insatta är vi det här? Alltså jag har bara sett alltså själva den så jag har inte ens sett vilket omdöme man får. Rickard, uh, du som älskar Adams mest. Åkte han ut? Nej, men jag är samma där som Niklas. Jag har bara sett det, det klippet. Jag har inte sett hela programmet eller så. Men det, det borde man väl kunna googla, tänker jag. Ja, så ska ja. de aktionera ut den outfiten. Jag kommer ju buda på den alltså. Ja. Den hade man velat ta hemma i samlingen alltså. Det får, oh, precis i matchtröja i samlingen. Och här är Tony ja, ja. Adams danskostym han hade. Men det får bli en följetång i den här podden då. Vi får följa hur det går för Tony Adams. Kanske inte analysera varje dans så här men i alla fall om han har ut. Eller... Tony Irving ska uttala sig varje vecka om hans dansmoves. Du? Det är, åh, det är, åh, det är en som briljant idé. Det är, ja, det är... Oh, 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 ja. Om, ska jag se om vi har tid och energi till det också. Men det, fan, det vore något. Det vore något. Det vore något. Ja. Uh, all right, uh, innan vi rundar av totalt så tänkte jag vi ska ju snacka lite grann om nu är det förvisso typ en vecka kvar men om herrarnas uh, North London Derby tankar och funderingar, vad det är ni vill se vad kontra ni inte vill se och så vidare och så vidare. Rickard, vill du börja? Vad har du för tankar? Det är ju ångest. Det är fruktansvärt. Jag hatar um, hatar de här matcherna. Mm. Det är så mycket ångest och det är så mycket men, nervositet och det är så mycket hat. Ja. Personligen, så jag, jag tycker det är jobbigt Men um, ja, ja, vi vinner Det finns inget annat Nej, det gör ju inte det Senast vann vi ju 3-1 hemma Då i och för sig det var lite andra tider När de hade han uh, Han han den andra. Ja, den andra, ja, precis Ja, just det, precis uh, vad tänker Nej, men det är ju ja, men Just Alltså de, de har ju inte varit bra i år, Nej. men de vinner sina matcher och ja. det är ju lite skrämmande. Conte är ju jäkla taktiker alltså. Han är ju Till... det. Ja, ja, mm. jag, jag hör vad du säger och jag tycker Conte är bra också. Men jag tänker, hur mycket taktiskt är det att parkera bussen, gå på kontering med sån Kane Kulusevski? Alltså egentligen, alltså, när man säger det högt så borde det inte vara svårt att för, försvara sig emot. Men de har ju vunnit, de ligger ju bara en poäng bakom oss. Så att det går ju bra för dem. Men jag fattar inte hur de kan göra det. För de är ju så jävla dåliga. De har ju mött ganska... Många säger att vi har inte mött några tuffa lag. Men de har ju haft ännu lättare spelschema. De har ju bara mött Chelsea. Sen har de ju bara mött lag från under halvan i princip. 
Men jag såg någon sån snittranking på var lagen har legat. Jag tror Tottenham var med där också. Alltså som de har mött. Då har vi den högsta genomsnittet. Vi har mött alltså genomsnittslaget att lägga på tolfte plats. Mm. Ja. Och det är jättemånga som har liksom mött i snitt de som ligger på sextonde plats. 15-16. Så att så jävla dåliga är vi inte. Nej, Nej men det var... både City och Tottenham var med i den jämförelsen. Och vi låg ju, hade ju mött tuffast lag. Mm. Ja. Men såklart är ju Arsenal hackkyckling number one. Så det Går det ja, ska ja, man ju hacka så är det, så är det alltid. Man blir det är lite sen gammalt. Det är sen gammalt. Um, Niklas, vad säger du då? Tankar funderingar? Det är som sagt, det är en vecka kvar. Mycket kan hända så att... Nej, det är ju det som är det jobbiga ja. att det är en vecka kvar. Jag också alltså, piss. Alltså, man klarar av att hantera vinst, kryss och förlust. Men det är liksom det här jobbiga med att mm. inte veta hur det blir. Uh, men jag är ändå en ganska positiv uh, inställning. Det hade varit skönare om Partey hade varit hel. Men vi spelar hemma. Mm. Uh, kan Stuart-fotografen gå in och hålla ett litet brandtal igen Just så uh, jag tycker vi är bättre än vad vi var förra året de kommer ju nog spela väldigt uh, taktiskt men Arteta har också blivit lite bättre taktiskt jämfört med vad han var förra året så att jag tror att vi drar det längsta strået i en ändå en, en tight tight match ändå så, men vi vinner nog med uddamålet i alla fall om man kommer med riktigt riktigt piss under de 90 plus tillägg förmodligen som man alltid gör under det derby nästan om vi inte krossar dem direkt mm. från start som vi gjorde förra året. Men eh, det är klart man måste hoppas på vinst. Det finns ju inget annat. Nej så är det. Och hade det varit på bortaplan alltså personligen då hade jag varit ännu mer orolig och, och nervös. Och det är klart, den känslan finns fortfarande men just att det är hemma och, och alltså Emirates har ju blivit en, ett läskigt ställe för bortalag att åka till. För vi har ju fått, börjat fått så jävla bra stämning och publik med oss. Uh, så att, ja. Och nu när det som sagt är derby, jag tror att det kommer, Emirates kommer koka. Uh, det kommer det göra. Det är den svårsta matchen på länge. Det kommer att vara fullt, fullt tryck där. Alltså. Ja, det kommer det vara. Ja. Och, så, och så vet man ju då, en tveksam straff i första kvarten, Harry Kane 1-0, och sen är det klart. Alltså, och den biten. Ja, ja. <laughs> man har ju varit med förr, va? Alltså, Uh, ja. Det kommer ju hända Men jag tror också att de kommer få första målet Men vi kommer att vända det Oj, du slår på stort Jag sa i vår podd som vi spelade in här ja. Det senaste avsnittet att vi vinner Med ett gammalt klassiskt resultat 5-2 Nice, just det Nice, nice, nice. Lite mjärtat, kanske, men, på, på, på domslut så har vi Anthony Taylor som domar Ja och vem sitter i varummet då? Det är nästan det som är spelar mest roll nu för tiden. Jared Gillett och Timothy Wood. Ja, ah, okej. Okay. Aldrig hört talas om nej. dem, men det var ju inte Mike Dean i alla fall. Nej, 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 precis. Men, ska nej, det är, ma, ma, jag tror Jared Gillett är Mike Dean under pseudonym. Ja, ah, såklart. Såklart. <laughs> såklart. Ja, ah, nej, men det blir spännande att se. Som sagt, vi har ju några tveksamma skador där i Terni Partey och Tomiasso blev ju också tillbakakallad. Ben White... Eller, ja. Men det var väl mycket försiktighetsåtgärder Både ja. när det gällde Tony hade ju fått en smäll mot huvudet mm. Så det var nog ingen fara Nej. Och samma med Partey Men som jag så vet jag inte riktigt vad det berodde på Nej precis, men jag, som jag fattat det då Som de även sa i Arsena Vision Var att alla tre liksom är Det är bara försiktighetsåtgärder Det ska inte vara något allvarligare Så förhoppningsvis Så kan vi ställa upp ett ganska bra sällskap Och i en sån här match som vi pratade om tidigare Så är ju Partey den vikt- alltså, det, han känns som den viktiga mm. kuggen i laget Alltså Tomias och Ben ja. White Nog för att Ben White tycker jag liksom är The unsung hero den här säsongen För satan vad bra han har varit Men t- kommer Tomias att spela Skillnaden är inte jättestor va 
Men det är ju på mitten. Jag gillar ju nästan mer Tom Yasso i det läget. Han är lite alltså som en ytter, ytterback. Ja. Så är han bättre på att stänga de ytorna på kanten. Ja, ja precis. Ja, men det är, och som sagt, skillnaden är inte så stor och samma Sinchenko och Tierney. Det är inte samma spelartyp riktigt, men det är två klassspelare. Men skulle då parti fattas i en sån här viktig match, då, då kommer det märkas. Då blir det jobbigt. Ja, nej men det, det, blir, det. det blir det. Men men, det får vi se där och då på lördag klockan eh, halv. Matchen börjar halv två. Då ser vi klockan yeah. halv ett hur manskapet ser ut. Um, tills dess, Niklas, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med ikväll. Tack så mycket, det var trevligt. Det var det sannoliken. Uh, Rickard, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med ikväll. Tack själv, tack för att jag fick frågan. Ja, det, var, det borde vi göra om. Det var trevligt. Det borde vi göra om. Det tycker jag. På tal om det, du ska vi runt om. Men jag har börjat kolla om på, på Vänner, den här klassiska tv-serien. Den känner ni till. Ja, det är klart ni gör. Absolut. Ja, ja, ja. Då är det ett avsnitt när Chandler ska gå på en date med Rachels. Jag kanske klipper bort det här inslaget sen, för jag hör på mig själv att det här är helt meningslöst att jag säger. Men jag vill bara komma till punkt. Att Rachel Chandler ska gå på en date med Rachels chef och så är det jättedåligt. Och sen kan Rachel Chandler inte låta bli och säga This was great, I will call you. Eller, och, så. och så gör han inte det. Uh, ja, jag vet inte vad jag ville komma med det. Jo, det var det här. Ja, det var bra. Det här gör vi om. Men det här var bra på riktigt så det här tycker jag vi gör om. Det var ingen sån Chandler-grej jag sa nu. Utan det här var bra på riktigt. Härligt. Hur ska det vi tolka detta? Jag, jag vet inte. Ja. Du pratar också med två killar som ser på How Met Your Mother hellre än vänner. Så ja, att, men det, äh, det är jävligt bra. Alltså det, min tes är ju det görs inte bra tv-program längre. Liksom. Nej, det är väldigt sällsynt. Men det... sen How Met Your Mother lades ner så kan man ju säga. Nej, men det är sant. Det, är sant. det var bättre för med vänner, How Met Your Mother, Scrubs, uh, That 70 Show. Oj, oj, oj. Det var bra grej. Men, men, det får vi snacka om nästa gång. För nu rundar vi av. Det största tacket till alla er som har lyssnat. Ha en fin och inte allt för nervös vecka nu inför derbyt. Har du gått to be a gunner?